0: Príjemnú nedeľu, začína sa na telo. Dnes máme pre vás duel, aký ste dlho vidieť nemohli. Bela Bugár je po dvojmesačnej pauze späť a bojuje o klesajúce percentá, ktoré zasiehol aj zákon o maďarskej hymne.
1: Jednoznačne nebude zakazovať spievanie.
0: Nejasná je aj situácia voľano. Veronika Remišová viackrát kritizovala Igora Matoviča. Sa hovorí o tom, že v najbližšej dobe skončí v strane Andreja Kisku. Andrej Danko bol opäť v Moskve a ako jediný politik z Únie sa zúčastnil v vojenskej prehliadky. Je to pre mňa neskutočná čest. Nielen o týchto témach, s dnešnými hostiami. No a tými dnešnými hostiami sú predsednička poslanického klubu Olánov Veronika Remišova. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: A šedmostu, hit, pele, bogár, takisto dobrý deň. Dobrý deň a dovolte zároveň, aby som kudňu matiek zažil a všetko dobré aj pani Remišovej a všetkým matkám.
0: No a o tom, ktorý z obok hostí presvedčil vás, môžete opäť hlasovať na našej facebookovej stránke a písať sa môžete tiež otázky, z ktorých tie najlepšie hneď po vysielaní položíme kývete rukou? Na čo?
1: Poviem vám 86.
0: A 14. 14. Aha. Dobre, tak uvidíme na konci. A, tak poďme na prvú tému a začneme aj zahraničnou politikou. A, už sme počuli, že Andrej Danko bol opäť v Moskve. A, pán Bugár, vás sa chcem opýtať, lebo mm-hmm. on si opäť urobil selfie s pánom Volodinom a, zo sankčných zoznamov mm-hmm. a, a vy ste ho za to nielen Miroslav Lajčák, ale aj vaša strana, pani Čefelvojová, že v zahraničného výboru kritizovali a pán Danko pri tej novej fotke napísal ešte, že nech sa páči sloniečkári. Tak pán Danko, vyzerá, že on si veľa, veľa z tej kritiky
1: nerobí. Ja by som to rozdelil na dve časti. Prvá časť, samozrejme to, že bola oslava, samozrejme končenie vojny a musíme povedať, že samozrejme v rámci sovietských vojsk aj Rusy zomierali za našu slobodu. Takže za to im patrí čest. Zase na druhej strane niektorými, poviem to tak, konkrétnymi vstretnutia pána e, Danka nie sme nejak spokojní, lebo vieme, že je na sankčnom zozname a, a dokonca boli aj e, také narážky, že mohol by niekedy v budúcnosti prísť na Slovensku, Si myslím, že nemôže. Ak je na sankčnom zozname, pán Volodín, tak e, my sme členmi Európskej únie, nemá čo, čo tu hľadať.
0: Vy sa tak jemne usmievate, e, vy to už beriete ako taký folklor? Lebo naozaj ste to kritizovali a pán Danko a... ešte napíše k ďalšej selfie, ktorú ste predtým kritizovali, že nech sa páči slniečkári.
1: No tak ja nevyznam ako slniečkár, ale tak ja mám ja má iný názor ako on na niektoré veci. A možno, že niekedy tie názory aj zo slniečkármi sa môžu shodovať, ale v tomto prípade hovorím ešte rád, že ja by som to rozdelil na tú udalusť, ktorá bola veľká a určite za to patrí čas všetkým tým, ktorí nám pomohli získať sobodu. Zase na druhej strane treba vnímať to, že tá zahraničná politika naša musí byť jednotná a musím povedať, že neurčuje tú zahraničnú politiku samozrejme jeden predstaviteľ vládnej strany, ale určujú to dokumenty a samozrejme určuje hlavne ministerstvo zahraničných vecí aj s premiérom. Ja to sa ešte opýtam. Pani Remišová, chcete reagovať? Ako to vidíte tu návštevu?
2: Tak uh, Andrej Danko si myslím, že vážne narúša záujmy Slovenskej republiky. Je pravda, že napríklad v roku 2005 uh, na takejto vojenskej prehliadke boli aj iní svetoví lídry. Uh, Stáli tam rôzni premiéry krajín, ale tento rok, podľa vyhlasenia Kremla, tam nebol žiadny zahraničný líder. No to
0: aj pán Danko dokonca potvrdil, že on tam bol jediný zo sveta. V A
2: môžeme sa pýtať prečo? Lebo odtedy... Rúsko napadlo Gruzinsko, Rúsko napadlo Ukrajinu a momentálne zúčastňovať sa na prehliadke armády, ktorá robí takéto výbojné vojny a naruša stabilitu v regióne, ja si myslím, že to nie je vhodné. Ale samozrejme aj hnutie obyčajných ľudia a nezávislou osobnosti si uctilo pamiatku aj sovietských vojakov. Boli sme položiť vence na Slavine, ale to sú dve rôzne veci. A keď chodia zahraniční lídry do Ruska, pretože každý chce mať s Ruskom dobré vzťahy, tak v prvom rade tam chodia riešiť problémy a nechodia tam potľapkávať sa po pleci alebo sa hlboko ukláňať.
1: Ja by som trošku teda môžem to opraviť, lebo bohužiaľ zahraniční lídry tam chodia robiť kšefty. A to treba povedať, že ekonomické záujmy niektorých členských štátov Európskej únie sú veľmi silné v Rusku na rozdiel od nás.
0: Pani Remišová, vy v Oliano nemáte celkom ujasnené tiež, ako to myslíte momentálne so zahraničnou politikou. Pán Matovič pred pár týždňami prišiel s nejakým novým zahranično-politickým manifestom, že on objavil, že ako vníma Ameriku. Nie je to, to trošku metúce pre vašich voličov?
2: Ja si myslím, že je teraz bytočné robiť nejaké vyvolávať nejaké rozdelenie na základe udalosti, ktoré sa stali niekde na Blízkom východe pred 15 rokmi. Je to úplne zbytočné, ale v otázke zahranično-politického smerovania vzťahov k Európskej únii, k NATO máme jednotné postoje. A s, pánom spolo- spolo- s pánom Matovičom vždy v tejto otázke boli jednotné postoje a sme si vedomi, že naše miesto je v Európskej únii a je, uh, je na to.
0: Možno jednotné postoje, ale tie vyhlásenia sú trošku iné.
2: Ja si myslím, že v tých základných otázkach sa zhodneme a v takých detailoch, kto má aký názor na Donalda Trumpa, tam môžeme mať. Pán Bogar, chceli ste názori.
1: reagovať? na Ja na pánom Matúšovičarejú, ak nebudem. Nie, len ešte predtým
0: ste sa hlasili, nevadí. tak Mám nejakú inú otázku. Ešte sa chcem opýtať, no, opýtať na to, že vy ste sa snažili, keď ste skladali tú koalíciu, mm-hmm. tak si zahrnúť do vládneho programu, aby tam bola jednoznačná euroatlantická orientácia. A, je a vy to tam jednoznačne máte. Len sa nezhodnete s pánom Dankom, že čo to vlastne znamená, ako to má vyzerať, že keď budete najbližšie s ním skladať vládu, tak tam dáte nejaké konkrétnosti, že koľkokrát sa chodí do Moskvy a s sa nerobia selfička, alebo ako to chcete riešiť? Nie, nie. Viete, čo?
1: Ja si myslím, že trošku si... No, nechcem povedať, že robíme si z toho kovojku. To nie, ale mylieme si niekedy pojme s dojmami. A, zahraničná politika a naše, naša orientácia jednoznačná nielen v tých papieroch, nielen v vyhláseniach troch najvyšších ústavných činiteľov, ale vôbec vo vykonaní, a, povedzme, tej zahraničnej politiky. A To, že po prípade jeden, aj keď teda významný člen, a, povedzme, vládnej koalície, alebo aj ústavný činiteľ, má... Blišie vzťahy, ja neviem, k Rusku alebo možno aj k iným, iným krajinám, to je do tej doby jeho osobná vec. Kým to nemá vplyv na našu orientáciu? A momenta, nemá? Ja si myslím, že nie. Pani Remišová?
2: No, pre krajinu nie je dobré, ak traja najvyšší ústavní činiteľia a ešte aj predseda Európskeho výboru hovoria úplne opačné veci. Premiér hovorí niečo iné, predseda Národnej rady hovorí niečo úplne iné a predseda Európskeho výboru hovorí úplne opačne. Potom nie sme dôveryhodným partnerom ani pre, našich, ani pre naše spolupracujúce krajiny a vyvoláva to otázniky o dôveryhodnosti Slovenska, čo je škoda.
1: Bola by to pravda, pani poslankyňa, vtedy... Uh hoci kdo z týchto troch ústavných činiteľov, najvyšších, alebo aj teda predsednička výboru, by vyhlásila niečo, čo je v rozpore s našimi záujmami. Keby napríklad, ja neviem, pán Danko, alebo hoci kto povedal, že no Európska únia nie je, radšej niečo iné. To nikto nehovorí. Európska únia a samozrejme NATO, to sú, dá sa povedať, že našou budúcnosťou a naďalej. Dobre, myslím,
0: že tie stanoviska máme jasné. Ešte jedna vec, ktorá sa týka zahraničia, tak je rozhovor pána pre nemecký Die Welt. Pán premiér aj predseda Smeru skonštatovali, že to je poškodzovanie nášho dobrého mena v Zahraničí. Pán Kiska tam opäť hovoril o mafiánskom štáte. Pán Bugár, pozerajte sa na to rovnako ako pán Pellegrini? Je to
1: poškodzovanie dobrého mena? Ja som asi pred pol rokom sa vyjadril, že neviem, kde v nejakých médiách tiež, že ja si, ja si vyprosím, aby Prezident Slovenskej republiky hovoril o mafiánskom štáte. Aj vtedy sme mali potom telefonát s pánom prezidentom na túto tému, že on ako to myslel. Nemyslím si, viete, aj keby to tak bolo v zahraničí, vždy musí chrániť záujmy Slovenskej republiky prezident a pritom to tak nie je. Keby to tak bolo, Čiže tak je šéf Vladimír vas... Mečer
0: vás pred 20 rokmi kritizoval za to, že ste v Bruseli
1: nás ohovárali. A viete, a pritom klama, lebo vtedy, keď hovorí, že sme boli ohovárať, boli sme v Maďarsku nie v Bruseli, ale však milice. Ľudské. Pani Nemišová,
0: kde sú hranice toho, čo má prezident hovoriť o Slovensku? Kde je hranica tej kritiky?
2: Tak treba sa pozrieť aj na kontext, v akom to zaznelo. Pozrime sa, čo písali nemecké noviny posledný rok o nás. Nemecké noviny posledný rok o nás písali, že sme sa podielali na únose Vietnamca a dokonca, že sme na tento účel požičali vládne lietadlo. Ja teraz nechcem zachádzať do podrobností, či to bolo úmysel, alebo či ministerstvo vnútra sa jednoducho nechalo oklamať, dobehnúť cudzov. Na druhej štru...
0: strane, Allgemeine o tom písal, tak. ale tak. Uh, kľúčovo tie články neboli o Slovensku. Slovensko tam bolo zmienované a je pravda, že to rezonovalo, ale nebola to hlavná téma to Slovensko. Uh, čiže Dokončím. je nejaká miera, za ktorú už nemá ísť najvyšší ústavní činiteľ?
2: Dokončím myšlienku. To znamená, v zahraničných médiách v súvislosti s tým, čo sa dialo na Slovensku, bolo Slovensko vykreslované veľmi zle. Prezident v rozhovore chcel obhájiť obyčajných ľudí na Slovensku, ktorí nesúhlasia s tým, aby talianská mafia mala kontakty na úrad vlády, nesúhlasia s tým, že Slovensko sa podiela na únose cudzých štátnych občanov. A to si myslím, to, pán že to je pocit,
0: že to presiahlo mieru,
1: vy máte pocit, že nepresiahlo. Hmm. Ale viete vôbec, pani poslankyne, hovoriť. A nevážite si slova hovoriť o tom, že Slovensko sa podielalo na únose občana, povedzme, vietnamca. Prepašte, aj vyšetrovateľia nemecky hovorili že k tomuto oni nesmerujú. To znamená, že takéto zistenia nemajú. A vy akým právom toto hovoríte? Viete, ovplyvňujete tú verejnú mienku negatívne, tak ako pán prezident ovplyvňuje. Lebo nemá zastupovať len obyčajných ľudí. Však ak niekto odstránil, prepášte. tých ľudí, ktorí mohli mať alebo mali kontakty na taliansku mafiu u vodzovkách, tak práve to sme boli my. My sme napísali list pánovi tedy ešte premiérovi a na základe toho fakticky tých dvoch ľudí Vadalu a pani trošku potom odstránilo tiato. Takže on musí, prezident musí zastúpať záujmy všetkých občanov. Všetkých. veľmi krátka reakcia.
2: No, v prvom rade to, že Slovensko alebo ministerstvo vnútra požičalo vládne lietadlo, je fakt.
1: To je fakt, áno.
2: Takže... Toto je isté. A teraz, čo sa týka e, tých ostatných vecí, jednoducho zlé meno Slovensku nerobí nejaká retorika, či už prezidenta alebo kohokoľvek iného. Zlé meno Slovensku robia činy predstaviteľov vládnej koalície. A chceme, aby sa o Slovensku písalo dobre, tak v tom prípade tu nemôžeme mať eurofondové škandály. Ak chceme, aby o Slovensku sa hovorilo v zahraničí dobre, tak jednotná politika, zahranično-politická orientácia musí byť jasná a jednotná. Ak chceme, aby sa o Slovensku hovorilo dobre, nemôžeme tu mať rôzne predražené tendre, škandály v polícii, a sledovanie novinárov. To sú základné veci. Nie činy, nie slova, ale činy robia hambu slovami. Keď už sa o
0: tom rozprávame, a vy zniete teraz trošku ako obhajkynia pre prezidenta Kisku. A pán Matovič hovorí, že vy možno skončíte u prezidenta Kisku. Čiže je možné, že keď bude mať o mesiac tlačovku, že tam vedľa neho postavíte?
2: Ja teraz neobhajujem, neobhajujem prezidenta. Ja sa vyjadrujem k tvrdeniam, že čo robí zlé meno Slovensku. A ešte raz. Zlé meno Slovensku robia činy vládnej koalície. Rozumiem. A tá otázka? Ja som neurobila žiadne rozhodnutie. Keď ho urobím, Zatiaľ. tak sa ho dozviete. Čiže
0: nie je vylúčené, že o mesiac budete stať vedľa Andreja Kisku na tlačovke pri ohlasovaní jeho novej strany?
2: Pozrite, ja som šla do politiky s nejakou politickou víziou. Mám predstavu o tom, ako chcem ju naplňať. A túto víziu nosím v sebe. A keď budem považovať za dôležité, aby som urobila nejaké rozhodnutie v súlade s môjim svedomím, tak ho urobím. Neurobila som ho. Takže to. nie je to vylúčané. Keď nejaké rozhodnutie urobím, dozviete sa ho vy ako prvý.
1: Tak ďakujeme, počúvam. No. <laughs> ja len toľko, viete... Veľmi to zjednodušujete, pani poslankyňa, zlé meno sa dá urobiť aj tak a nehovorím, že nie sú problémy. Každá vláda malo problémy, aj vaša bude mať problémy. Hlavne, keď opozícia bude stále hovoriť o tom, tak ako aj vy ste povedali, nákup v 16 je korupcia, no prepašte, dve vlády korupciu robiť nemôžu. To je jedna vec. Druhá vec, ak ja budem niečo tvrdiť, čo ale nie je pravda, a ale o tom sa bude písať doma, tak samozrejme aj v zahraničí. Tým pádom môžete ovplyvniť veľmi negatívne tú mienku o nás. Ja nehovorím, že nie sú problémy. To by som bola si slepý a hluchý. Len vám hovorím, že niektoré veci sú zbytočne pretransformované. myslím, že nech, to je traktované tak krátko. Potrebujem
2: zareagovať. Pán Bugár, vymýšľate si. Ja som nikdy si. nehovorila o tom, že nákup stíhačiek je korupcia. Nie, nehovorila som. Ja som hovorila Nie. o tom, že ak nejaká vláda robí miliardový nákup stíhačiek, tak to má občanom vysvetliť a má vysvetliť, prečo práve takéto riešenie potrebuje,
1: to čo neurobila.
2: To bolo, je prvá vec, to pretože toto bude zaplatené z daní občanov. Druhá Všetko vec, je zaplatené z daní podozreniach, občanov. Ma, o podozreniach s korupciou som hovorila v prvom rade pri nákupe obrnených transportérov a tie procesy kritizoval aj váš štátny tajomník. A teraz ešte ja vždy hovorím, vždy hovorím na základe faktov. Toto je správa najvyššieho kontrolného úradu, o ktorej budeme rokovať v pondelok. Všetko, čo sme hovorili, táto správa potvrdzuje. Potvrdzuje fakty pri eurofondovom škandále, potvrdzuje zlé hospodárenie v pôdohospodárskej platobnej agentúre, potvrdzuje predražené konzultačné zmluvy na no, ministerstve. Aby pán Bugár dokázal na reagovať ešte v rámci vysielania ja, tejto relácie, tak
0: neotvárajme štyri nové problémy. Čiže pán Bugár, zareagujte prepačte,
2: na to... Ja, ja viem, že vám by vyhovovalo, keby sme o týchto veciach nehovorili a peniaze by sa vyhadzovali von oknom. Ale jednoducho, opozícia je tu preto, aby o týchto veciach hovorila. A ja keď o nich hmm. hovorím, vždy hovorím o faktoch, potvrdzuje to štátny orgán, ktorého šéfa si zvolil smer.
1: No, jednak znovu tým sa... Týmto len definitívne uzavrieme. Dobre, to sme mohli že na to, čo sa stalo. O tomto nebudeme rokovať teraz pondelok, ale o ďalší týždeň pondelok, ale to, to už je len... Uh, na tejto
2: parlamentnej no, schôdzi... To,
1: to, to je len... Samozrejme,
2: vy si program môžete prehadzovať, ako chcete. Uh, Prepašte, na tejto parlamentnej schôdze o tom pani budeme Pani poslankyňa,
1: tože že baší vás, nech mi to reči, tak ako som skákal vy predtým ložikom teraz ani vy, dobre. Prepašte, tože že vaši vás neinformujú o návrhoch a, a dohodách poslaneckého grémia, to nie je môj problém. Bolo to jednoznačne povedané, kedy o tomto budeme rokať, ale to dôležité nie. Dôležité je, či ja nehovorím, že nie sú problémy. Len, ak niekde je nejaký problém, to ešte neznamená, že je korupcia.
0: Dobre. Poďme sa pozrieť na situáciu vo vašich stranách. Myslím, že celkom dobre nám to ukáže prieskum fokusu. V tom vidíme, že smer je naozaj stále prvý. Poďme sa ale pozrieť na ten ďalší slajd, v ktorom uvidíme výsledok mostu Heat 4,7%. Pán Bugár, toto asi nie, kto vie, aká vizitka... Vy ste mali mm-hmm. zdravotnú prestávku, tak ukázalo sa, že bez Bugára to nejde? Alebo nie, ako si to nie, nie. vysvetľujete?
1: Nie, nie, nie. Tak e, viac faktorov jednak, ako napríklad dáva 5-1, ale to je jedno. Viete, klesli sme, to treba vidieť. A má to viac e, faktorov. Jeden z tých faktorov, samozrejme, je aj to, že... E, Tie výsledky prezidentských volieb dopadli aj pre mňa tak, ako dopadli. To treba vidieť. Nepočítali sme s tým, že niektorí nechcú, aby som vôbec takto rozmýšľal a odišiel. Zo strany to je jedna vec. Druhá vec, samozrejme, tá záležitosť ohľadne takzvaného zákona o hymne nám, nám jednoznačne škodí a obrovských škodí. Takže preto to sme museli...
0: SMK v boji s Mostom HIT? Ako to pomohlo? Či to pomohlo SMK v boji s Boston Heat? Lebo no, e, pozrel som sa na váš Facebook a to bola suverene najkomentovanejšia no. záležitosť za posledné Viete, dva týždne. Viete, čo
1: nepomohlo? Oni to samozrejme chceli Využiť, keď chcete zneužiť, ale ešte raz, v ďalšom prieskume my sme 5,1, nie 2,2, nie 3,6, to znamená, že asi to nekoná. Uznávate,
0: že 5% niekto nie je No nie, nie ja hovorím, že
1: áno, klesli sme však. Prepačte, som predseda strany a ja musím že ako sa dostať do parlamentu. Ja rozmýšľam, ja máme už niektoré veci. Tak ešte sa dostaneme k tým ekonomickým veciam. Pani Remišova, toto nie je šanca pre vás,
0: hľadom na to, že pán Matovič hovoril o tom, že SMK by sa mala pripojiť k Olano a spoločnej kandidácii. Pán Bugarsý mi príliš spolupracovať nechce, ak sa nemýlim. Nedá sa.
2: Čo je škoda, že tu na Slovensku máme tri maďarské strany 4. a nevedia sa už a nevedia sa dohodnúť. Ale ja si myslím, že záujmy maďarskej menšiny, a nielen teda maďarskej menšiny, ale záujmy národnostných menšín, uh, by mala zastupovať uh, ideálne celoštátna strana. Uh, ľudia strane, na druhej strane máme
0: niekoľko konzervatívnych slovenských strán.
2: Čiže sa konzervatívci slovenským nevedomujú. My máme v poslaneckom klube kolegov, ktorí majú rodinných príslušníkov z maďarskej menšiny, máme tam zástupcu aj rusínskej menšiny, teraz na eurokandidátke máme zástupcu rómskej menšiny a tie problémy sú z 95 rovnaké. Na južnom Slovensku žijú aj Maďari, aj Slováci, na východe sa im žije horšie, majú problémy s dopravou, so zaostávaním regionov. Toto
0: je náš pohľad na to, čo by Maďari mali robiť. Na druhej strane chcem sa opýtať, či je možné to spojenie SMK-Oľanu na jednej kandidátke. Ste to podporili?
2: Pán Matovič to podporuje? Ja si myslím, že ideálna situácia je, aby sa Maďari v rámci, v rámci m, seba teda dohodli a nemali sme tu tri alebo štyri strany, ale mali Či sme len jedno.
0: Čiže pánovi Bugárovi, aby sa spojili... Ja, aby sa, aby sa by viac spolupracovali. A, na vyhlásenie pána Čákyho, ktorý je známy predstaviteľ tejto strany, ako vidí pána Bugára?
2: Ja si neviem predstaviť
1: rozumných a slušných Slovákov, ktorí by ho volili. Toto
0: nie je, kto vie, aký príslub.
1: Vidíte, že pán Čak je ten predseda po mne, ktorý dostal stranu SMK von z parlamentu a od tej doby to, to fakticky trvá tak samozrejme nahnevaný, Však nás volia Slováci. Však dobre viete, že, že máme slovenských... Rozumní a slušný máďari. Ešte. No to tam, ja som počul. To, slo- dodal to tam. Aj, ja, tak asi neskorčie. Ale viete, čo nie je dôležité, čo hovorí, čo hovorí napríklad pán poslanec Čanky alebo, alebo ovci do SMK. My sme mali pokusy. Minimálne posledné dva vám poviem. Pred voľbami do VUC, potom pred voľbami do samozpráv sme normálne ponúkli, že Poďme ukázať, že vieme spolupracovať. Dokonca viete, čo sme e, urobili pri tých posledných voľbách do samozpráv? Že tam, kde určite vyhráme my, že nepotrebujeme nikoho, dajme koalíciu, že Moschid, SMK a o, vieme, že Dunajské strede v Šamoríne určite vyhrajú oni, že my sme ani kandidáta nejak nepostavili. Tak tam zas môžu, aby ukázali, že, že je tu snaha spolupracovať. SMK, Moschid, koalícia. Odmietli. Nepotrebujeme. To znamená, že tam je nenávisť ale chcel by som na jednu, jedinú... Dobre, vetu. ale k tomuto ešte finálna
0: otázka, lebo aby sme ja jasne pochopili, aká je tá situácia, SMK hovorí, že problém je vo vašej osobe, mnohé <laughs> hlasy takéto zaznievajú, a, takže no. je možné, že by ste v prospech takého spojenia, ako hovorí pani Remišova, vy odišli a nechali to
1: nejako spojiť? Uh, jediná možnosť je je možné v prospech strany Most Head, že by som odišiel. Ale v prospech spojenia s SMK to určite nie. To vám veľmi jednoznačne hovorím, to je jedna vec. Ale chcel by som reagovať na jednu ináč fakt e, pravdivú vetu pani, pani poslankyne, že záujmy menšín.
2: Ja no,
1: to nie je. No. <laughs> Áno, no, no, no. no. Mohol by som no. si tam vybrať niečo, bači. ale to nemá význam. Uh... Bolo by to ideálne, ale ja si myslím, že to nebude veľmi dlho, dlho ešte na Slovensku, keby záujmy všetkých menšín zastupovala celoštátna strana, o čo sa snaží moschýdni, nesmierne maďarská strana. Máme samozrejme aj poslancov, či Rómov, alebo, alebo aj zástupcov, e, povedzme rusínov, Slovákov a tak ďalej, ale... Zatiaľ za tých 30 rokov vám môžem povedať, že žiadna strana nebola. Dokonca aj vaši hlasovali proti menšinovi niektorým veciam, ktoré napríklad Sveno sa podporilo a tak ďalej. a
0: tak spojenie nebude, ale môžete sa inak snažiť o hlasy voličov a to je tým ekonomickým programom, ktorý mm-hmm. sa momentálne rieši. Vy máte konkurenciu v podobe smeru a SNS, ktorí navrhujú také pom- pomerne pochopiteľné veci, 150 eur na rodičovský príspevok, nižšie dane. Vy máte ale niečo, čo neviem, či ľudia pochopia, Sice by sa to dotklo každého, takto to, to zobrazila rozpočtová rada z pohľadu odpočítateľnej položky. Pozrime sa na to. Uh, zvýšenie odpočítateľnej položky by sa takto uh, odrazilo. Niekto by na tom zarobil 10 eur, niekto 12 eur. Uh-huh.
1: Uh, dokážu toto ľudia pochopiť, že Víte, čo sa jedná, toto jedná sa o to, že Každý občan, ktorý robí, pracuje, bude mať viac peniaženky, ak toto to prejde, od 10 po, tak ako sa dohodneme. Toto je dôležité, to znamená, že bude, bude platiť menej daní. Toto bude? Bude, otázené je tá výška, lebo viete, že všetky tie, poviem to tak, zákony zo sociálneho balíčka sme presunuli na ďalšiu schódzu, na júnovú schódzu, lebo sme si povedali jednu vec. Nie je možné zaťažiť tak rozpočet, že nakoniec to, čo sme teda povedali, nebude. To znamená vyrovnaný rozpočet, však viete, že spomaluje sa aj európska ekonomika, tým pádom sa bude spomalovať aj naša. Takže preto napríklad to je, to je jedna vec, ktorá by pomohla e, občanom a takisto pracujúcim by pomohlo, to je zase ten druhý náš návrh, ktorý hovorí o tom, že e, odvod o alebo menej, že by sme znížili, Lebo odvody na Slovensku sú, sú vysoké. Len... Sa keď len prepočítame,
0: viete, keď má niekto tisícevrový plat, tak veľmi jednoducho 20 eur by na to
1: mohol zarobiť. Ok, len tých 20 eur musíte vedieť, že to je 177 miliónov. Pri to znamená, 2% samozrejme. Teda to, to znamená, že to je, to je obrovský peniaz, preto rokujeme a preto nie existuje komplexný návrh. Pani Vemišová,
0: keď to koalícia naozaj ukončí tak, že vlastne zníži odvody a zároveň uh, nezvyši deficit, tak asi už nebudete mať prečičomu protestovať. Podporíte toto napríklad? Uh,
2: prijať všetky návrhy a nezvyšiť deficit sa jednoducho nedá. Ale <laughs> zbude, čo, sa týka, čo sa týka návrhu mostu o zvýšení odpočítateľnej položky, ja si myslím, že tento návrh uh, je dobrý. Uh, ale žiaľ, vo vládnej koalícii to funguje tak, že my nejaké návrhy navrhneme, predstavíme, Vládni poslanci ich odmietnú a potom o pol roka alebo o rok predstavia ďalšie. Poviem konkrétny príklad. V roku 2017 sme hovorili o spravodlivejšom odmeňovaní ľudí, ktorí pracujú v soboty, v nedele a v noci. Vládni poslanci smer, to odmietli prišiel, a smer to bol piliej. To isté, čo sa týka zvyšenia rodičovského prí, príspevku v máji, sme predstavili uh, najkomplexnejšiu uh, stratégiu pre rodinnú politiku, ako pomoc, teda nie len nejaké čerešničky, ale celý systém, kde sme mali aj zvýšenie rodičovského príspevku. Dobre. Teraz o rok, prepačte, teraz o rok prichádza smer s týmto návrhom, a rozdiel medzi nimi a nami je, že my sme to mali systémovým spôsobom. To, to znamená, že, to, že to bolo naviazané na priemerné na... prepačte. Dokončím myšlienku, pán Bugár o svojich návrh rozprávach. Máte možno sa ho ešte opýtať? A my minút. máme už
0: veľmi málo času. Takže Naš poďme na záverečnú rubriku. Systemový. Kto z vás chce začať? O
1: čo? Uh, položiť otázku. Ja. Super, Môžem. Nech sa páči. A... Mňa tá politika už trošku, teda, z hľadiska týchto, dá sa povedať, otázok nezaujíma. Mňa zaujíma hlavne to, že ó, aké je hobby, pani poslankyne, to znamená, ako sa vie mimo politiky zrelaxovať? Čo to je relax pre ňu?
2: Chodím veľa do prírody, do lesa myslím, že každú voľnú chvíľu ó, trávim v lese. Keby som nebola ó, tu s vami, tak som asi na koncerte klasickej hudby dnes no. do obeda, takže... To je Ale to môj sa dá vypočuť aj to čas čas. Čas. <laughs> tak Mišová, len
0: 15 sekúnd na svojho hobby. Stačí? Stačí mi Tak si. nech sa páči otázka pre
2: pána Búgara. Ja mám takú zložitejšiu otázku, no. pán Bugár, lebo vy sa často stiažujete jednak na Igora celkovo na opozíciu, že komunikuje uh, urážlivo. Mm-hmm. A včera som počúvala sobotné dialógy, aj som si to zapísala a tam ste sa vyjadrili o uh, opozičnej o nejakej našej poslankyni, že citujem Ona si nestala v šore, keď rozdávali rozum. A pýtam sa teda vás, či takéto osobné úražky smerom k ženám považujete za slušnú a korektnú komunikáciu.
1: Oh. Keby som spomenul aj meno, tak bolo by to zle. To znamená, že všeobecne to nie je problém. Nerobím to, čo robí, povedzme, m- váš predseda, Matovič, ktorý či predsedu Národnej rady, alebo hoci koho ozve, tak ako, ako teda je zvykom zasmradí a tak ďalej. To nerobíme nikdy to robiť nebudem. Ale fakt, viete, keď hovoríme o tom, že rastie extrémizmus, za to môže aj nálada, ktorú vytvára aj opozícia.
2: Čiže to považujete za korektné, hej? Dobre.
1: Pokiaľ tam meno nie je. Tak vám obom ďakujem,
0: že ste prišli do Dávorskej bystnice.
2: Ďakujeme veľmi pekne a držíme ho palce.
1: Pripraviam sa.
0: No aj vám ďakujem, že ste boli s nami. Vidíme sa opäť o týždeň. Dovtedy nás môžete sledovať na našej facebookovej stránke Na Telo, kde už o chvíľu nájdete aj odpovede na otázky, ktoré ste hostom položili vy sami. Príjemný zvyšok nedela.